0: Bom, boa tarde a todos, é, Marina, Marcelo, Karina, muito obrigado pela participação e pelo tempo de vocês. É, esse, essas conversas aqui, é, da Filosofia Fila com as escolas, começaram no dia 23 do mês passado, quando a gente é, decidiu trazer alguma possibilidade de troca e de conhecimento entre as escolas, é, para que a gente conseguisse se ajudar nesse momento tão é, diferente cheio de desafios que a gente está vivendo. né? E de lá para cá, a gente fez, esse é o nono webinar, a gente fez alguns workshops, se eu não me engano, cinco ou seis até agora, é, sempre trazendo conteúdos que as escolas estão dizendo para a gente lá no nosso grupo de WhatsApp, é, que tem sentido necessidade. E um dos pontos que começou a pegar bem forte nas últimas semanas foi justamente o engajamento é, dos alunos nesse é, momento de ensino remoto. E por isso eu fiz esse convite para vocês e, e também por isso sou muito grato, porque se a gente pode ajudar as pessoas, é sempre é, muito, é, muito positivo. Então, eu é, queria dar boas-vindas para vocês. Karina, que é, vou olhar minha cola aqui na tela do lado, tá? É gerente acadêmica é, de soluções colégios, de inglês, de inglês. ela é graduada em letras e inglês pela PUC, tem especialização em neurociência aplicada à educação pela Santa Casa é, e alguns cursos de extensão e interdisciplinaridade e bilinguismo também pela PUC, tá? A Karina também é mestranda no, no Programa de Educação e Saúde da Unifesp é, e está aqui para falar um pouco é, com a gente hoje sobre essas demandas que a gente tem é, percebido. O Marcelo também é da cultura inglesa, é gerente acadêmico, ele tem graduação em letras é, com licenciatura em português e inglês, também pela PUC, é mestre em administração de empresas. É, do Programa de Pós-Graduação da Mackenzie e tem especialização em Gestão de Pessoas e Coaching pela Business é, São Paulo School. A Marina é, Castellani é fundadora e diretora pedagógica da Rede Escola Mais, formada também é, como pedagoga pela PUC e atua desde 99 como educadora é, para diversas faixas etárias do zero aos 15 anos. Ela trabalha, é, começou trabalhando como um é, ensino de segunda língua é, na metodologia fundamentada pela Language é, In Language Acquisition e logo começou a trabalhar com é, educação, é, com propostas inovadoras para educação. Passou pela rede municipal é, e pela escola pública, como eu disse, fundou a rede Escola Mais há algum tempo. Sejam bem-vindos, por favor, Marcelo, Karina, Marina, por favor se apresentem melhor do que eu pude fazer aqui. Marina, já está com o microfone aberto, por favor.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, queria agradecer o convite do Léo para estar aqui compartilhando a, a experiência que a gente está tendo agora na Escola Mais. É... É, eu sou pedagoga e atuo na área... Enfim, eu, falo, eu brinco que eu nunca saí da escola, né? Acho que... <risos> é, e passando por todos os papéis, todas as vivências, todas as faixas etárias aí. Desde o uh, meu último ano de conclusão da graduação, eu estou mergulhada nessa, nesse estudo e na prática de escolas inovadoras. Uh, trabalhei 13 anos na escola Lumiar, e logo em seguida, fundei a Escola Mais, junto com o José Aliperti e o Guinter, que também são fundadores. Né? É, a Escola Mais é uma escola que tem um propósito de oferecer educação escolar de muita qualidade, mas com um custo acessível. Então, a gente está o tempo todo uh, testando e analisando as possibilidades, colocando em prática, né? Nós temos três escolas atualmente, três unidades escolares, uh, para Fundamental 2 e Ensino Médio. A, a, o que a gente chama, a gente está colocando em prática aí há três anos a nossa arquitetura pedagógica, que já nasce com esse propósito e aplicando metodologias ativas para um público que é o primeiro público que passa a pagar escolas, né? Então, nós somos uma rede de escolas particulares com esse propósito, oferecer muita qualidade com custo acessível.
0: Muito legal, Marina. Obrigado. Karina, por favor, você se apresenta para a gente.
2: É... Oi, é, primeiramente, Léo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui é, para compartilhar um pouquinho é, da, das nossas vivências, né, aí um pouco minha e do Marcelo é, em relação ao tema, que é o engajamento dos alunos é, com as nossas aulas é, remotas é, pela internet, Bom, eu tenho aí um trabalho, eu, diferentemente da nossa colega, não em Cidadania, mas em Letras, que é a minha formação primeira, aí sigo na linha da educação, com, enfim, com, a, com, com minha pós em neurociência, e agora olhando um pouquinho mais para a questão da, 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 da junção das áreas de saúde e educação, fazendo o meu mestrado na área de inclusão, para justamente entender um pouquinho como é que a gente é, consegue aí pensar numa educação, de fato, para todos, em, todos os, é, em todas as possibilidades. Eu trabalho na cultura inglesa diretamente com os colégios, parceiros, né, colégios, ensino, de ensino infantil até o ensino superior, dentro aí da, da, dos cursos que a gente oferece e da capacidade, da formação contínua desses professores. É, acho que isso é um pouquinho do que eu, de, de mim, né, do que, do que eu
3: tenho que fazer.
0: Muito legal, e é, obrigado por estar aqui também para trocar com a gente, viu, Karina? Marcelo, por favor.
3: Eu vou ser breve. Eu trabalho com a Karina na cultura inglesa, a minha área é toda a área acadêmica, então uma uma, uma parte dela é a área da Karina, que eu dou suporte a ela, que é a área de colégios, mas também a gente tem muita discussão e debate sobre né, o ensino de inglês de qualidade em colégios via pesquisas da faculdade de cultura inglesa. A cultura, a cultura também tem uma área que é uma faculdade, que é uma área também que é do acadêmico, então na cultura, nessa área de pesquisa, e aplicação né, de iniciativas acadêmicas para colégios e para as unidades da cultura nos três estados que nós estamos, que é São Paulo, Santa Catarina e Bahia, já há mais de 10 anos. E, Léo, obrigado pelo convite. Nós somos um, um cliente recente né, da do Filho Sem Fila. É, íamos começar com, com gás total é, este ano, mas hoje temos um outro rumo. É, obrigado pelo convite, Léo.
0: Eu que agradeço, Marcelo. Sou muito feliz de vocês serem nossos clientes e estou empolgado para quando as aulas presenciais voltarem a gente poder a, ajudar lá no, no dia a dia das, das unidades. Marcelo, vou é, começar te fazendo uma pergunta e eu sei que você tem uma apresentação para gente, então é, se quiser já compartilhar a tua, a tua tela, mas... É, você me, é, já me disse, né, está no, no, no lado mais gerencial aí das escolas, né? É, e eu vejo que engajar crianças passa pelo engajamento de educadores. Então, é, queria que você, ao longo da sua apresentação aí com, com a Karina, é, trouxesse, por favor, essa sua visão também, né, de estar tá um pouco é, 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 agregando, assim, né, toda essa, todo esse time que você tem aí. É, na cultura inglesa. Seu mic está desligado, Marcelo.
3: Você
0: consegue ver minha tela? Conseguimos, e agora a gente consegue te ouvir também. Legal. Ótimo.
3: Primeiramente, a ideia né, minha e da Karina é compartilhar com vocês assim, os caminhos que a cultura vem tomando, então não são regras fundamentadas, nós estamos aprendendo ao passo que erramos e acertamos, então aí fica o fórum aberto para perguntas, né, questionamentos, que tudo é um trabalho ainda em construção que a gente decidiu é, é, compartilhar com demais educadores também primeiro ponto que nós da cultura, né, do time acadêmico, né, que é um time de mais de 20 pessoas que pensa na parte de, de, da academia mesmo, né, de discussão de práticas acadêmicas e pedagógicas para as culturas e para os colégios, foi se perguntar, a gente vai passar para, uma, para um ensino né, nomeado EAD, o que nós estamos fazendo é EAD, isso é um dos debates que nós começamos a a, a discutir, até mesmo pela faculdade de cultura inglesa, que tem um programa de AD, por ser uma faculdade, que é outra, é outro caminho, e nos pareceu sensato, isso aqui é um, é um artigo, inclusive de uma mestre em educação e currículo da PUC, que ela logo no seu blog já anuncia, é um blog que ela tem, ela fala, não é AD o que estamos fazendo nesse momento de pandemia, esse, esse artigo, né, esse blog, né, que era, é bem despretensioso, né, a autora começa a falar sobre isso, eu comecei a ter algumas considerações, né, à luz do que eu li, aí estou falando desde um mês, dois meses. Primeiro ela afirma né, que não é colocar um professor do outro lado da câmera, com alunos de faixas de etárias distintas, então você imagina que vai ter educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, médio, no nosso caso da cultura inglesa, tem aluno adulto também, não é só o fato de colocar o professor numa câmera, que eu já posso considerar que isso é AD. Outro fato é exatamente a questão de uma web conferência, né? uma aula dada por um vídeo, né? de forma síncrona, também não é isso que vai nomear o estilo EAD. E muito menos, né, nós temos que lembrar que é o professor que conduz todo o aprendizado do aluno, né, é, então ele tem que ser capacitado para entender o EAD, e eu não estou aqui afirmando que o que a gente faz é EAD, a gente está muito inclinado para falar que não, nós não estamos, nós estamos numa adaptação de um modelo que, o que é viável hoje para as famílias e para os alunos, mas é importante que a discussão com o professor é, exista, né, para entender o que ele está fazendo, que prática que é essa, e não no sentido de buscar um nome, uma nomenclatura, mas... Um, um buscar uma reflexão sobre que, que papel é esse que eu tenho neste momento de pandemia então nós pensamos aqui em três fatores né? então são três fatores três F's, a questão da faixa etária do formato e da formação e daí a gente passou para uma outra discussão que é muito comum, principalmente na América do Norte, que é o homeschooling. E tem um artigo super recente, veja bem, que na América do Norte, nos Estados Unidos, é, 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 o homeschooling ele é algo que já é validado, as famílias realmente aderem muito ao homeschooling. E recentemente, semana passada, na quinta-feira, um artigo da National Geographic Education, escreveu para os pais dizendo né, esqueça o homeschooling né vamos ensinar para as crianças habilidades para a vida, que é muito esse movimento até que nós acabamos de falar na apresentação, metodologias ativas né? será que eu tenho que ficar falando de técnica pela técnica vamos usar um momento para ensinar habilidades ativas é, é que a criança vai usar na vida e esse aqui é um artigo que é, é, é para pai mas é muito legal lê-lo porque é muito para educador também pensar como que eu aproveito esses momentos síncronos ou momentos assíncronos para uma aprendizagem realmente que seja de significado para nossos alunos nesse momento de pandemia e daí a gente fez na cultura inglesa um comunicado para os pais, que nós é, usamos internamente, primeiramente, para explicar para os pais que a gente não estava delegando aos pais da cultura inglesa é, o ensino da língua, no nosso caso, da língua inglesa. Ele não vai, não é homeschooling isso daqui, eu não estou pedindo para que o pai transforme-se em educador do dia para a noite. A formação de educador é algo muito sério que a gente não vai simplesmente delegar para o pai, mas sim contar com a participação do pai neste momento é de aulas ao vivo pela internet, mas assim como nós contaríamos com esse pai nas aulas presenciais, né é impossível não pensar num diálogo pai, é, pais e escola, então é, é sempre alinhar, que eu não posso delegar, é, delargar para a escola, mas criar um diálogo, e sim a educação é, no nosso caso da, da, da formação linguística deste aluno, é da cultura e vai continuar sendo da cultura neste momento de adaptação das aulas. Então, o que, que nós fizemos né, em termos de, de preparação para os três fatores? Em relação à faixa etária, nós criamos um pacote online assíncrono, respeitando as diferenças faixas etárias, e aqui não é só um respeito em relação à imagem ou à semiótica da coisa, é, respeitando até o tempo de concentração de uma criança de 3 a 9, é, de 10 a 14, criando podcasts específicos para pais, para falar, olha, pai, você não vai dar aula de inglês, até muitos pais nem sabem né, como lecionar a língua, e não é o nosso papel aqui ensinar o pai, a é ensinar o inglês. E, e essa criação desse pacote foi, começou de uma forma bem ingênua quando nós achávamos, de forma muito ingênua, que nós iríamos ficar parados com as escolas fechadas durante duas semanas. Então foi uma solução assíncrona, no momento que, Seria duas semanas, três, então vamos criar esse pacote. E fizemos a mesma coisa para os alunos também mais adultos e jovens por nível. Então teve um cuidado de entender o tempo de concentração de uma criança, de um adolescente, o tipo de atividade, e não só um único formato, um único repositório que independente da faixa etária vai estar disponível. Foi, nós pensamos nesse cuidado é, cognitivo e social. O segundo, em relação ao formato, quando nós percebemos que talvez as coisas ficariam um pouquinho para além de duas semanas, nós tínhamos que ter as a, a operação, ou seja, as aulas de inglês da cultura nos colégios que nós atuamos e também nas unidades próprias de forma assíncrona. Então, nós passamos a oferecer a nossa aula, de inglês, de forma é, online e síncrona. E aqui foi a primeira decisão. Será que, no nosso caso, uma aula de língua, ela poderia, uma aula, é, ela leva uma hora e quarenta ou, dependendo do nível, até duas horas e meia. Será que fazia sentido eu transpor uma hora e quarenta para um adolescente de fundamental dois, em frente à tela, por mais engajador e dinâmico que o professor seja, nos parece sensato dizer que não. Se eu estou mudando o formato, e aqui a gente usa muito a ideia da área de letras, né? tem, tem, um, tem um pesquisador, Bakhtin, né, que, que, que falava sobre gêneros. Se eu mudei o gênero, ou seja, o formato, eu tenho que mudar a praxis, a prática. Então, se eu mudei o, 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 o formato, eu mudo, então, o conteúdo e, portanto, eu também revisito o tempo. O tempo é uma percepção que tem que ser repensada. E aqui nós adaptamos um pouco o tempo para ajustar esse novo formato, principalmente para crianças, e adolescentes. E nós recheamos, né, e criamos e relançamos um novo portal do aluno já pensando em atividades assíncronas. O que, que ele pode fazer quando não está conectado na sua aula ao vivo, que ele possa praticar o inglês de forma mais informal. Então, uma área de jogos, uma área cultural, nós começamos a oferecer várias atividades que fossem assíncronas, mas que não fossem focadas na técnica, em, em praticar mais gramática, mas brincar mais com o inglês fora do período síncrono formal dessa aula. E em relação à formação, aqui realmente nós achamos que nós tínhamos que tomar uma decisão bem fundamentada e o investimento tinha que ser ainda mais alto, que é a formação, do nosso caso, de 500 professores que atuam em três estados com diferentes é, níveis e faixas de etárias. primeira coisa foi uma capacitação de uma semana antes de começar as aulas ao vivo. Capacitar não para ensinar a técnica, mas para deixar o professor errar, deixar o professor falar da angústia, deixar o professor testar que daria ou não daria certo. Então nós fizemos essa, essa capacitação formal com nossos professores para testar as possibilidades do modelo que nós começaríamos as aulas ao vivo. E nós começamos no dia 4 de abril, já faz um mês isso, exatamente um mês. Depois que nós capacitamos esses professores, nós tínhamos que continuar com a formação. Não era só capacitar, agora próximo, não. Começamos a criar uma oferta continuada. A primeira coisa foram webinars, assim como esses, ainda mais curtos, para que dessem dicas para os professores de coisas que nós estamos percebendo que poderiam ser é, gargalos. A Karina depois vai falar é, com mais propriedade de alguns pontos da sala de aula, aqui nós estamos ajudando os professores em relação a práticas específicas das aulas ao vivo. Nós criamos uma série de plantões via Google Meet, plantão a gente ligava o Google Meet, é, é, é o que a gente usava como ferramenta, e ficava qualquer um do meu time acadêmico, esperando se algum professor durante qualquer período tivesse um problema, ou uma dúvida, ele poderia recorrer a esse plantão online ao vivo. Então se eu tenho uma oferta para o aluno que é online ao vivo, eu tinha que ter uma oferta para o professor educador que também é online ao vivo. Criamos uma área exclusiva de comunicação com os professores, nós chamamos de Teachers Hub, é o local que toda a informação sobre as aulas ao vivo e os novos formatos online estão hospedados. E por fim, conduzimos uma pesquisa depois de uma semana para saber quais foram as ações mais eficazes para corrigir a rota para este mês de maio. E aqui eu passo para a Karina para ela contar um pouquinho sobre quais foram então essas ações de engajamento para os alunos depois de termos iniciado o engajamento dos professores.
2: Bom, é, como o Marcelo falou, a gente, é, a gente usar um novo uma nova plataforma e usar um novo gênero pressupõe repensar uma das coisas que a gente gosta muito que é, e que a gente, com a qual a gente trabalha muito, que é a questão da interação. Então, nas aulas presenciais, é muito tranquilo o professor falar João, conversa com a Maria, o Paulo, conversa com o Pedro, vamos lá, trabalhem. Essa questão da interação dentro do um ambiente online virtual, ela tem uma nova roupagem, né? E por nós também trabalharmos com a língua, no caso, a língua inglesa e, e o falar desta língua, é importante que a gente mantenha é, alguns aspectos e alguns elementos dela para que, inclusive, a gente continue mostrando o nosso diferencial. Nesse sentido, é, o que, que a gente repensa? Como é que a gente pode usar é, o chat de uma forma em que o aluno consiga responder ao professor, responder ao colega, como é que funciona essa questão do lidar com o microfone, liga o microfone, não liga, fala todo mundo junto, não fala, é, então, assim, foram algumas das nossas, foram algumas das nossas questões. É, a gente procura é, pensar em interação, novamente, por meios de gestos, então, ao dar uma instrução ou ao fazer alguma explicação, a gente tem os gestos, ah, entendemos, não entendemos, mais ou menos, ou ainda o trabalho com emojis é, em relação ao chat, mais uma vez. É, a gente tem uma pequena, é, uma das nossas aulas, a gente tem um, um, um pequeno momento, onde os alunos conversam um pouco a respeito da, da semana, que a gente chama de telling the news, e esse Telling News, que seria o momento onde cada aluno fala, hoje em dia acontece, cada aluno posta a carinha de como se sente, cada aluno faz um gesto para mostrar como se sente, e ao mesmo tempo ver como os pares estão é, trabalhando e sentindo em relação a isso. Então, a interação, que parecia ser uma coisa um pouco mais natural da, do ritmo e do planejamento de aula que a gente tinha, passa a ser é uma coisa muito planejada, porque eu preciso articular, inclusive, para saber como é que aquele aluno é que não fala vai falar, e uma das coisas que a gente tem descoberto com, com, é, com esse movimento online é que aqueles alunos mais tímidos, aparentemente, têm se sentido um pouco mais tranquilo para fazer é, falas e para contribuir, inclusive, para falar. Né? Então, isso também é bastante interessante. A ferramenta com a qual a gente trabalha, que é o Zoom, ainda permite que a gente trabalhe com pares, com pareamento. Então, isso facilita bastante para um aluno falar com o outro, para que o professor entre nas diversas salas e, de fato, ouça o que está acontecendo, para, inclusive, trabalhar com a questão do feedback. Uh, outra coisa que a gente pontuou para garantir esse engajamento é focar bastante na contextualização das atividades que a gente propõe. Então, é muito comum, dentro do contexto das escolas regulares, do professor chegar, olha, gente, vamos lá, página 5, exercício 3. Um página 5, exercício 3, ele pode fazer sentido, novamente, dentro de uma questão é, presencial. Quando a gente está falando de crianças do terceiro ano, por exemplo, se o professor fala página 5, exercício 3, a criança que está lá chegando sete e meia da manhã para fazer uma aula de ciências, não vai lembrar o que aconteceu na página 5, exercício 3, né, então é importante que a gente use desse ambiente online por meio de slides, por meio de histórias, por meio de perguntas, enfim, como é que a gente contextualiza essa nossa prática, e esse tem também sido um olhar que a gente tem é, colocado com os nossos alunos. Uma outra coisa que a gente pensa bastante é como que a gente implementa uma nova rotina dentro desse ambiente online. Então, a gente, nos nossos cursos, propõe um primeiro slide com o um passo a passo da aula. Então, primeiro a gente vai ter a abertura, depois a gente vai ter a história e depois a gente vai ter é, uma prática de vocabulário da história. E essa rotina, ela pode vir via figuras, quando a gente pensa em crianças do Ensino Infantil, o Ensino Fundamental 1 um, antes, um pouquinho antes da alfabetização, é, é, figuras com palavras ou depois só palavras-chave. O importante é que a criança entenda onde que ela vai falar, quais são os momentos já programados para ela falar, quais são os momentos que ela vai participar isso pode diminuir o filtro afetivo e fazer com que ela se engaje e colabore mais na hora, ao ouvir uma história, ou até mesmo a fazer uma uma fala e, 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 e participar disso. É, essas rotinas também, elas são importantes quando a gente fala do material. é Uma das nossas práticas é, para cada aula, o professor comenta, bom, na aula de hoje precisaremos do estojo, do lápis azul, da cola, e deixar isso tudo muito à mão da criança. E, e a gente faz isso diretamente com a criança, porque a gente acredita que o pai pode muito bem deixar o material lá do ladinho dela, mas é importante para a criança também, aos poucos, criar minimamente uma responsabilidade de já deixar a cola, de já deixar um lápis, que isso também faz parte desse crescimento e desse trabalho que a gente constrói junto com ela. Quando a gente pensa a questão das tarefas, é, e das, é, das tarefas que a gente pede para o nosso professor, a gente tem trabalhado muito com o um que a gente chama de total physical response, que é uma maneira física de responder às tarefas. Então, é, momentos da aula onde a criança para e faz, vamos lá, vamos fazer um stretching e a gente faz aí um trabalho corporal, porque essa criança está lá sentadinha, ou momentos onde a gente traz o objeto que já está na casa da criança para compartilhar com os amigos por meio de vídeo, por meio de falas, então, é, vamos lá gente, estamos aprendendo roupas, vamos lá, peguem uma blusa, a criança vai até o papo e traz uma, uma blusa e mostra, e a gente pode fazer alguns outros tipos de participação e tarefas que no nosso espaço físico não daria. Ou que no nosso espaço físico era uma lição de casa onde a criança levava para a escola uma blusa que ela gostava, um brinquedo que ela gostava, ou algum, algum outro objeto que lhe era pedido. E a gente também presta atenção em que ferramentas são essas que a gente vai oferecer, no nosso caso, nessa experiência entre 30... É, entre 30, É de 30 minutos. Então, como é que eu articulo isso? Eu começo com uma música, eu começo com um vídeo, é, eu começo fazendo uma atividade guiada de realidade virtual. Então, vamos ver, vamos ver agora todo mundo nesse museu, para depois falar de objetos relacionados a esse museu, é, slides, enfim. Como é que a gente articula isso? E qual que, na verdade, é a relevância disso para quem está assistindo e para quem está vendo? Isso é o que a gente planeja, o que a gente tem conversado com os nossos professores em relação ao engajamento do professor na aula, porque o que a gente ouve é como é que o aluno fica parado, como é que o aluno presta atenção, ou o que o aluno faz durante esses 30 minutos. Né? Então, a gente tem em dinâmicas para resolver essa questão. Quando a gente fala é, da dinâmica e da responsabilidade com os pais, que também é uma outra coisa, é, a gente tem feito iniciativas dentro das nossas filiais, dentro das escolas parceiras, para reforçar, junto ao pai, que a gente vai precisar rever o conceito de aprender. Né? Então, eu vou precisar reaprender ou aprender de novo todo um processo. E nesse processo de reaprendizado, a gente tem que ter uma clareza muito grande da colaboração. Então, o que é parte da cultura, o que o professor da cultura vai fazer e o que o pai pode colocar para gente. Uma coisa que a gente tem falado é, a parte do pai funciona cada vez mais como uma, um instrumento de ajudar a criança a se organizar. Pedir para a criança ficar lá na frente, é, organizar a participação dessa criança tem muito a ver com as escolhas pedagógicas e técnicas que esse professor também vai fazendo junto com essas crianças. Uma outra coisa fundamental que nós temos percebido, principalmente ao longo das duas últimas semanas, é a clareza do porquê. É, do professor explicar é, para a criança que está fazendo as atividades, ou às vezes até para a criança e o pai que acompanha ao lado dela que está acontecendo. Olha, gente, vamos fazer esse momento de autélio em The News para a gente trocar as ideias que a gente, é, para as experiências da última semana. Vamos fazer esse momento de contação de história para a gente contextualizar o aprendizado do vocabulário. E por aí vai, para a criança saber o que ela está fazendo e também para o pai entender quais são os propósitos, e isso não é uma coisa que com muita frequência a gente faz no contato presencial. E uma das outras coisas importantes que aí eu também é, tenho aprendido enquanto pessoa que trabalha junto com os professores, mas também enquanto mãe que tem um filho em casa, é que as crianças elas respondem de formas diferentes, de jeitos diferentes, às vezes é, eu já ouvi muito que às vezes a criança se comporta de um jeito na escola e o outro jeito na família, e de repente a escola, que era o um ambiente onde essa criança pudesse né, se soltar um pouco mais, ela não está frequentando por conta do isolamento está ficando na família. Então, aos poucos, o pai também os pais precisam entender que às vezes vale mais a pena deixar a criança com é, um, é, é, um pouco mais de autonomia. É, trabalhando e fazendo o próprio caminho de erro e acerto dela e não necessariamente ficar tão pertinho, inclusive fisicamente. E aos poucos, a gente vem conversando a respeito disso com os próprios pais, com os professores e limitando a, a questão do pai. Então, se o pai está junto e quer, se tem alguma pergunta... ...disponibiliza um pouquinho antes da aula ou um pouquinho depois para é, fazer com que essa conversa trabalhe de uma maneira um pouco mais integrada. E, de novo, aqui a gente também não tem uma fórmula, mas o que eu compartilho com vocês é o que a gente tem percebido de perguntas e de questões, dos pais, e como a gente tem trabalhado colaborativamente com eles por meio de reuniões, por meio de falas, por meio de trabalho com o professor para ele conversar com os pais. E, portanto, o que a gente consegue? Engajando desde aquela parte inicial onde o Marcelo fala da construção, da posição da cultura, de não, de não ter teria de trabalhar com remote learning, né, que é o aprendizado remoto, até todo o engajamento com os professores, até a formação dos professores, engajamento com alunos, engajamento com os pais, nós temos aí, uh, tem, nós temos aí tido um resultado de 82% de presença desses alunos de engajamento nas aulas que a gente tem oferecido na cultura desde o começo da implementação das é, desde o começo da implementação das aulas ao vivo pela internet e assim eu termino a minha parte quero ter contribuído é, com os colegas que estão no mundo.
0: Obrigado Karina eu acho que você e o Marcelo trouxeram bastante conteúdo e coisas práticas assim é, para que as escolas possam dar alguns passos adicionais aos que já deram desde o começo dessa, desse isolamento, dessas novas necessidades, dessa nova perspectiva na educação. Né? Hoje mais cedo eu conversei com a Marina e ela me falou um pouco também do que ela está fazendo e de que essa, essa mesma questão que você colocou, né, Karina, que é um... É uma coisa que está todo mundo experimentando e aprendendo agora, né? Então, é, essa essa troca se faz ainda mais necessária. É, queria perguntar para a Marina, é, Marina, por favor, é, sobre essas é, dificuldades que eu tenho ouvido das escolas aí de engajar alunos, né? O que vocês na escola mais estão fazendo? Eu sei que vocês estão discutindo novos modelos de interação que você me contou é, previamente, né? Mas é, aí na Escola Mais, é, nesse processo aí que vocês estão redesenhando, que vocês já fizeram, o que você pode compartilhar de, de sucessos assim, com a gente, por favor? Eu não estou te ouvindo, tá, Marina? Acho que so... Aí, agora sim.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, eu estou num contexto um pouquinho diferente, né, da Karina e do Marcelo, acho que a gente, as escolas regulares, né, que atendem uh, aos segmentos ali, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, 2 e médio, além de todos esses desafios aí da relação professor-aluno, a gente também... Tá, sobre as orientações e sobre os direcionamentos aí do Conselho estaduais de Educação. Então, uh, todas as nossas ações, elas também precisam escutar um pouco ao, algumas diretrizes aí, né? Então, primeiro, acho que as escolas também ficaram bastante apreensivas, porque ah, o que, que eu faço com o conteúdo, quantidade de conteúdo, enfim, como é que a gente vai manter a nossa relação com esses alunos, atender ao que eles precisam, o que as famílias esperam, enfim, né? Então, é, todo mundo passou por isso, né? E nesse, nesse, nessa transição, a gente é, já tinha incorporado na nossa arquitetura pedagógica, é assim que a gente chama, né? É, o nosso desenho, uh, já tem, já é previsto no modelo toda uma parte de interação uh, online do aluno, né? Então, ele acessa conteúdo... Uh, via uma plataforma e esse e esse acesso de conteúdo a gente chama é o momento de realização de roteiros de estudos é o preparatório dele para a aula tá? a gente já no nosso desenho arquitetônico pedagógico a gente já tem o, uma metodologia ativa que é muito conhecida e disseminada que é a sala de aula invertida né então a gente o a nossa implementação ela foi uh, muito trazer o professor para esse momento da live né é, foi esse o nosso desafio, é esse o desafio que a gente enfrentou maior, uh, e é esse o desafio que a gente continua enfrentando, o desafio no sentido de que agora a gente consegue começar a entender uh, as reais necessidades desses alunos e famílias e, e dosar isso uh, de acordo com a faixa etária também. E lógico, isso tem muito a ver com a autonomia que o aluno tem em casa, né? É, e aí a gente percebe que nesse momento as individualidades vêm muito mais em destaque, né? Eu consigo, uh, assim, o ritmo de cada um, uh, uh, assim, fica muito, tudo muito mais evidente nesse sentido, porque a família e o aluno, é, 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 a, o quanto eles têm que contar com eles mesmos, trouxe... Uh, veio à tona de uma maneira muito mais intensa e clara, né? Então, aí a escola precisa fazer uma escuta dessas famílias e desses alunos e fazer os ajustes, né? Acho que uh, a gente quer investir muito e está cada vez mais, voltando o olhar para isso, em investir em formas de interação entre alunos e em formas de interação entre professor aluno. E quando eu falo interação, não é só estar na live apresentando alguma coisa, né? Então, o que de fato gera a troca entre os alunos, o que de fato gera a aproximação e a troca entre professor e aluno. Né? Aí eu acho que, assim, a gente... Uh, eu pensei em trazer para cá não uma discussão de ferramentas, porque aí a gente, a, até agora, na verdade, a gente cada vez mais vai conhecer ferramentas e Sim. vai acessar ferramentas e, e dicas e, e, e recursos didáticos, usa isso, usa aquilo. E, na verdade, eu acho que agora é, o, o, as escolas, os, os coordenadores, os diretores, gestores, precisam ajudar o seu, as suas equipes a fazerem as melhores escolhas. A gente está apostando sempre em passos bastante simples e graduais com os nossos professores, né? já essa, uh, essa colocação deles na, com o filtro da tela na relação com o aluno já é uma grande elaboração. Né? Então, agora, a gente vai trazendo gradualmente para as nossas equipes, os nossos professores, alguns elementos. É claro que a gente tem ali os professores que já começam a introduzir uh, coisas que vão pesquisando e tals, mas o que, que a gente percebe? Né? É menos tempo de exposição, de conteúdo, porque a primeira tendência foi essa, vamos, vamos explicar, vamos continuar, é, e aí numa escola regular, a gente tem ali a base nacional curricular comum, a gente tem uma série de demandas, né? Então, agora é menos tempo explicando e mais tempo criando situações para os alunos produzirem e mostrarem, revelarem isso via tela para os professores e para a escola. Uh, mas, também dosando isso porque cada coisa que a gente propõe significa uma mediação na casa uma ação do pai da mãe né é, ou do adulto ali então são escolhas bastante estratégicas eu diria né acho que explorar fóruns né possibilidade de alunos discutirem a gente eu eu estou falando de um público que é fundamental dois ensino médio então, a nossa escola trabalha voltada para esse público. Criar situações em que os alunos possam continuar interagindo no próprio momento da aula, né? Então, assim, só para esclarecer também um pouquinho para vocês é que a escola mais está trabalhando da seguinte maneira no modelo digital. De manhã, os alunos têm as a... duas aulas, de manhã, aulas lives mesmo, com os seus professores, já os professores de referência, e a gente optou por manter... É, aulas, lives, para que esse vínculo, esse contato com o professor permanecesse. Então, a gente não optou por apenas uh, disponibilizar conteúdo uh, para ele, né? textos, ah. e produção, atividades e tal. Então, é um momento mesmo de encontro. E, à tarde, ele continua fazendo os nossos roteiros de estudos, que, na verdade, são preparatórios para as aulas. Tá? Então, a gente aplica o modelo de sala de aula invertida, quer dizer o aluno se prepara para a aula e aí ele já traz para a aula um outro olhar uma outra visão ele está muito mais com muito mais perguntas com muito mais predisposição para participar tá isso a gente já fazia no presencial né então essa estratégia é uma estratégia que ancora a nossa prática né quer dizer o aluno vem já com a aula estudada vamos dizer assim e aí eu consigo, no momento da live, criar outras situações que não sejam só de exposição. Então, esse é um eixo principal da nossa proposta da escola. O outro eixo é a prática de projetos, né, que a gente transpôs para o modelo digital, que implica, aí é, vem ao encontro de algumas falas aí do Marcelo e da Karina, quer dizer, o aluno vai tendo que construir alguma coisa, é muito ativo, né? então, são, é um pequeno período mesmo de exposição, e uma série de uh, demandas para o aluno de produção e, e que o leva a correr na casa atrás de um objeto, montagem de alguma coisa e mostrar para os colegas da própria live, e, e o professor vai costurando o que ele vai trazendo, né? e isso faz com que uma integração maior aconteça e que uma motivação maior aconteça. Mas tem um elemento aí da nossa arquitetura pedagógica que eu acho que está favorecendo muito o trabalho em direção uh, ao engajamento, que é a gente ir uh, olhando os dados todos que os alunos, por meio da interação deles com a plataforma, nos, a, as plataformas nos ajudam com, com dados. Né? Então eu consigo, uh, com mais frequência, isso já também já fazia parte da nossa proposta, ver quantos alunos estão fazendo os roteiros, quem não está fazendo, e aí tem toda uma parte de gestão uh, pedagógica, que é o contato com as famílias e aproximação mesmo dos educadores das famílias para ajudar essas famílias a se conectar, a participar. E aí, sim, vem um papel muito importante das escolas de orientar as famílias, que é o de ajudar uh, a entender que a tarefa é de organização pessoal, tá? Tá? Então, assim, é exatamente esse, o papel das famílias, a Karina falou isso e eu queria reforçar mesmo, o papel da família não é ensinar a matéria, que eu acho que essa angústia veio à tona logo de cara, quando todo mundo foi para o modelo digital online, né? É, Puxa, agora eu vou ter que ensinar o meu filho, é homeschooling, né? Eu vou ter que pegar as tarefas e explicar para ele, sentar do lado dele e fazer junto. Não, o papel das famílias nesse momento principal é ajudar na organização pessoal do aluno e da família, na verdade, né? E uh, trabalhar para que essa organização o máximo possível se mantenha, né? E que o máximo possível seja realizado, né? Então, acho que as escolas também, por outro lado, precisam estar com esse olhar, né? O que foi possível para aquela família fazer naquela semana? Vamos trabalhar a partir disso. E o conteúdo é um assunto que está na mesa, né? É um pretexto para a gente continuar em relação e interagindo com os alunos, criando situações em que eles desenvolvam habilidades. Então, a corrida por conteúdo, eu não colocaria como o objetivo principal, né? Já, já não colocamos, né? Quando a gente está falando de metodologias ativas, já não é isso que está na mesa, mas uh, para criar situações de interação. Então, aí a gente tem, sim, estratégias de... Ela, a, a, mesmo, mesmo a nossa escola não sendo de e, e, inglês, né, é, a gente bebe muito aí da, do TPR, que é esse Total Physical Response, que a Karina mencionou, né, coincidentemente a minha formação é em Language Acquisition também, então a linguagem corporal é algo que vai ser muito mais uh, necessário nesse momento, né, e a, a, a todo tempo acionar os alunos muito mais ativamente, por quê? Porque a gente não está vendo a resposta visual, a gente não está vendo a linguagem corporal do aluno, então é chamá-lo ativamente, constantemente, para né? é, a interação. A proposta da escola mais, ela é calcada nesses pilares, a sala de aula invertida e o projeto. Então, a gente transpôs isso para o modelo digital e agora estamos explorando ferramentas, recursos, e aí, mais detalhadamente, como interagir e criar situações de troca entre os alunos nas lives.
0: Legal. Excelente. Obrigado, Marina, por, por, pelas colocações. Acho que, igualmente, você trouxe algumas coisas práticas muito legais aí. E até vou fazer um parênteses aqui antes de começar as perguntas. A gente vai ter, na próxima semana, como ação aqui também desse é, que a gente tem feito com as escolas, né? Uma a gente tem feito um workshop de inovação para as escolas, trazendo aquela, aquele pensamento das startups, que é o meu universo, é, para que as escolas possam usar na gestão ou onde mais entenderem que é legal esse, essa mentalidade. E a gente vai ter um na sexta-feira que vem, se eu não estiver enganado, não nessa, nessa próxima, a seguinte, falando de algumas ferramentas que podem, inclusive, ajudar nessa organização, é, como o Kanban, que vem da indústria e tudo, e você consegue organizar com algumas metodologias assim também, não só a rotina da escola e dos educadores, mas a rotina dos pais com as crianças também. Então fica aí o convite para todo mundo. Eu vou trazer a primeira pergunta aqui para você, Marina, da Adriana. Ela está perguntando o seguinte... Como estão sendo as escolhas para as aulas de matemática, bem específico na matemática e não se incomode com as crianças brincando, a gente tá todo mundo no mesmo no mesmo jeitão aí no mesmo esquema, fica tranquila, viu Marina? A gente vai curtir o sonzinho delas é, se é, divertindo aí.
1: Eu tenho esse, esse sonzinho de fundo aqui, gente, tá? <risos> tem horários que eu consigo me isolar completamente, tem horários que não. É, então, a gente, a sala de aula invertida, né, tem talvez eu possa até, eu estou olhando aqui no chat, juntar duas perguntas, né? É, é mais comum para os mais velhos, né? Ensino médio, e na, veio das universidades, todo esse olhar, essa prática, acho que quem está conectado nesse assunto sabe. E a gente sempre, a nossa proposta, traz a sala de aula invertida dentro da escola. Acho que é bem importante deixar isso claro para para quem está ouvindo a gente. Então, no, no modelo presencial, os alunos estão no salão de estudos, estudando para ir para a aula, só que eles estão estudando com a mediação de educadores ali, né? Então, eles estão aprendendo a estudar, a escola está ensinando os alunos a estudar, a gente, um terço do tempo do aluno na nossa escola é voltado para isso, tá? Então, uh, no modelo digital online, a, essa mediação, ela não tem mais ali, porém, a gente criou canais, né, e horários para que o aluno, enquanto ele está fazendo esse roteiro de estudo, ele pode, se ele precisar, ele pode entrar numa live e tirar suas dúvidas, tá? Então tem ali um professor de plantão no horário que a gente sugere que o aluno faça esse estudo. É, especificamente falando da matemática, né, acho que tem é, uma costura, a gente tem uma, uma frequência maior, tá? Então a gente aposta numa frequência maior da matemática e a exercitação prévia, né? Eu acho que, na verdade, assim, a matemática talvez se beneficie muito mais até do modelo de sala de aula invertida, porque a gente aposta que aí o aluno já vem com tentativas feitas, né? Ele foi lá, tentou, não conseguiu, foi lá, tentou, não conseguiu, porque tem um, uma etapa aí da matemática, apesar de não ser da área, né? Mas uma etapa aí da matemática que diz respeito a isso, tentar colocar em prática aquele conceito e fazer, desvendar, solucionar aquele problema, fazer aquele cálculo, desmembrar aquele cálculo. E ele ter esse tempo né, de fazer isso e, e chegar nas dúvidas e depois ir para a aula é muito rico. Né? O que a gente tem de desafio aí, na verdade, é uma questão cultural, né? escolar, cultural, de que eu não posso errar na matemática. né Então... Uh, isso é ruim, né? eu não consegui e na verdade a, a matemática se desenvolve muito a partir do erro né? então é, é algo cultural que a gente gosta muito de investir na escola e por isso até a ideia da sala de aula invertida é muito benéfica, vem ao encontro desse conceito tá?
0: é legal é, e... que saiu, quer dizer, a gente não estava olhando para essa situação, obviamente, quando a, a, a sala de aula invertida começou a ser utilizada, mas ela encaixou bem para essa demanda, né? porque é muito Exatamente. legal.
1: Exatamente. Né? E eu acho que para as idades, para o sexto ano, sétimo ano, né, é, a nossa ideia de sala de aula invertida, até para primeiro do médio, é que ela aconteça na escola mesmo. Ah. Mas sexto ano, o médio tem até uma demanda fora da escola de estudo, mas sexto ano precisa de bastante contorno, bastante ajuda para desenvolver a habilidade em questão, que é a aprender a estudar. A aprender a se organizar, na verdade, aprender a priorizar, aprender a tomar nota, aprender a identificar as dúvidas. Então, quando a gente está discutindo sala de aula invertida, a gente está discutindo essas habilidades.
0: Legal, muito bom. É, tem algumas outras perguntas aqui, eu vou até pedir para que Marcelo ou Karina também deem suas opiniões. A Cris perguntou quanto tempo devem durar as, as lives, né? ou quanto tempo duram as lives. Até entendo que ela fez essa pergunta porque a Marina estava falando das lives, mas eu queria ouvir a opinião também do Marcelo, além do, do Marcelo e da Karina, além das opiniões da Marina.
3: é Bom, Locke, na cultura, né, nós operamos em dois modelos. Né? Tem um modelo nosso, né do aluno que vai até a nossa unidade. Daí nesse, nesse modelo que é o nosso chamado B2C, né, que é o, é o aluno direto com a gente, nós, nós estamos para as crianças até 9 anos de idade mantendo 35 minutos de live com o professor, porque a gente acha que é um tempo que dá para ter uma interação em inglês com o aluno, e de 10 é, para cima, depende do nível do aluno, pode chegar até uma hora de live é, com este aluno, mas no modelo cultura inglesa com os colégios, né, são mais de 50 colégios que nós atuamos, a gente vai muito, como a Marina colocou, de acordo com as regras do colégio, porque não é só a aula de inglês, nós damos aula de inglês no colégio, mas o colégio tem outras disciplinas e áreas para cobrir, daí nós tendemos a ficar na área de inglês entre os 30 até 50 minutos, mas nunca mais do que 50 por dia e nunca menos do que 30 quem entende que o colégio tem outras disciplinas é, para cumprir, para além do inglês que a gente dá na grade do colégio. Legal.
1: Acho Marina, que, é como... só para é, complementar, a gente, é, apesar da gente ter um tempo longo, nossas aulas normalmente têm 100 minutos no presencial. A gente diminuiu um pouquinho o tempo dessas aulas pouco, 90 minutos mas não é uma aula inteira né, do professor fazendo explanações, então é uma aula que tem uma série de etapas que uh, visam aí a, a dinamização e o professor estar disponível, porque em determinada etapa dessa aula, o aluno vai ter que fazer uma série de coisas, então ele vai, meio que vai ter um silêncio ali na aula, ele vai estar tá fazendo alguma coisa, então tem lá meia hora para ele fazer alguma coisa e vir mostrar, daqui a pouco tem mais, um, aí tem um momento de troca entre os alunos, então é uma aula que tem uma... Momentos diferentes, né? E para permitir também algumas discussões entre os alunos. Agora a gente vai começar a explorar uh, grupos, né? Então, sala, os alunos vão estar em, em várias salas diferentes e o professor vai circular por essas salas. Aí vai ser um grande desafio, uma coisa aí que a gente, depois, se quiser, volta para dar notícias, né? Que aí eu acho que Mas vai é, ser. É
0: legal, né? É interessante. É legal. É. Você consegue realmente trazer um pouco daquele dia a dia dos trabalhos em grupo das crianças para esse ambiente virtual e dá a chance para eles de trocarem algumas informações que não trocariam no, no grande coletivo ali, mas quando elas estão agrupadas entre elas, eles conseguem trocar melhor, né? Parece bem interessante. É,
1: eu tenho achado interessante que hoje eu estava assistindo uma aula de um professor. Primeiro, a gente consegue assistir muito mais aulas, né? É, as equipes gestoras, né, conseguem acompanhar muito mais as aulas do que no presencial. É, eu estava assistindo uma aula hoje e é interessante que nas interações a, o nível de intimidade vai crescendo do professor, né, com a, com a situação e, e os problemas são parecidos, né? organização, gente, vamos falar um de cada vez, enfim, as mediações também, então eu acho que com o tempo isso também vai ganhando um, um lugar mais autêntico, né? Então cada turma tem as suas características, isso é muito também evidente. Na, no modelo live, então eu, eu incentivo as escolas a explorarem isso, cada uma dentro do seu limite, com seus recursos, a gente já tinha uma plataforma sendo utilizada que já tinha esse recurso previsto, então foi um passo relativamente simples e rápido, mas acho importante manter o vínculo com o professor via contato mesmo, cara a cara, visual.
0: Legal. O Paulo tem uma pergunta aqui, eu vou deixar também aberta, aberta para vocês, é, para quem tiver mais a fim de responder. É, a, ou todos, a sala de aula invertida tem se mostrado eficaz a partir de que série? Vocês estão ouvindo aí? Sim.
2: O que eu... Contando um pouquinho da experiência, a ideia da sala de aula invertida é você ter uma tarefa, uma pergunta ou algum tipo de atividade que vai se preparar para o próximo passo. Dependendo da atividade, dependendo da pergunta, eu acho que a gente consegue é, fazer uma adaptação para as diferentes faixas etárias, né? Porque... A questão da pesquisa, o ser curioso por natureza, é uma característica da própria criança. A maneira como o professor talvez convide essa criança a desenvolver uma tarefa, a fazer um trabalho, isso pode ser feito. Porque o que eu estou invertendo é, ao invés do professor trazer a explicação e a partir do professor eu construir um conhecimento, eu vou fazer uma pesquisa anterior, eu vou fazer um, um, um roteiro de conhecimento prévio, e vou trazer isso para a sala de aula, para interagir com esse professor e não ter uma posição mais passiva. Aí, dependendo é, da maneira como você coloca, ou dependendo da maneira como você traz isso, ele pode ser trabalhado é, com, para crianças ou para crianças menores ou maiores dentro de uma mediação e dentro de uma proposta de trabalho. É, porque o importante disso, é, dentro do que eu entendo, é você trazer, você cutucar essa curiosidade que é natural da criança, né? Então, a criança naturalmente pergunta, naturalmente investiga, e como é que eu permeio essa, como é que eu fomento essa, essa criatividade, essa coisa da, da criança ao longo de todo um processo educacional. Então, eu, eu acredito que depende da intenção do professor, do que ele quer trazer, ele consegue pensar numa proposta, numa atividade, numa tarefa, para que essa criança também vá construindo experiências e discuta ou
1: compartilhe essas experiências em sala de aula para a construção de novos conhecimentos. É No nosso caso, a gente fez uma escolha, só para contribuir, né? e ir um pouquinho além, a gente fez uma escolha por estruturar esse caminho. né? Quer dizer, o, o, a sala de aula invertida ela está estruturada, a gente criou um roteiro de, de estudo mesmo para o aluno, né, então não é só o assunto, não é só o, o tema, não, não, são, não é só uh, a pesquisa, vamos dizer assim, tem algumas, alguns casos que tem etapas de pesquisa, mas é, uh, tem uma estrutura, tem um passo a passo, né, e tem também algumas entregas, tem uma uso de metalinguagens ali, registros e uma série de coisas que ajuda o aluno a se estruturar para isso, né? não é ele solto Eu acho que conforme a faixa etária mais estruturado deve, deve ser né? a gente fez uma, um, uma estruturação que ela faz parte da nossa proposta, a gente tem uma equipe toda de conteúdo, de produção de conteúdo que cria esses roteiros que são muito relacionados ao plano de aula, o plano de aula ele é feito também para conversar com os roteiros, né? então acho que quanto mais estruturado, mais subsídio o professor tem, ele pode ir além né? mas quanto mais estruturado mais ajuda os professores até uh, irem além
0: legal o Paulo fez mais uma pergunta é, sobre a questão da avaliação se vocês têm discutido e aplicado nessas experiências
3: é, sim, uma boa pergunta inclusive é, é, vem sendo a etapa de, de discussão e pesquisa na cultura agora principalmente com, com um professor que está atuando em colégio porque o desafio é, nós, de novo, indo na premissa que nós mudamos o formato, portanto, repensamos a carga horária, repensamos essa relação de interação que a própria Karina, também a Marina, né, colocou. É, como que fica a avaliação? Né? E a avaliação, ela é um tabu, a gente como educação no Brasil ainda tem muitos professores né, e até pais que exigem uma prova como um único instrumento formal de avaliação, e a prova é um instrumento, não é a única, e nós estamos nesse momento agora repensando como fazer mini, não provas, mas mini projetos, principalmente na linha de projeto com adolescente, com criança, e esses projetos vai ser a somatória de uma construção desse conhecimento no nosso caso da língua inglesa, e cada projeto é uma fase de avaliação formal que vai então dar é, esse conceito para não ser aprovado ou não. É, mas a gente, tá, a gente viu um espaço real de abertura com nossos 500 professores para discutir para além da prova, o que eu posso fazer? Isso vem sendo algo que a gente está discutindo, a gente está indo muito no caminho de avaliação via projeto e lógico, se vai ter que dar alguma prova formal, fazer as provas realmente digitais e entender que a consulta é parte do aprendizado, né? se eu souber me organizar, como a Marina falou, se eu souber tomar nota, se eu souber é, criar uma rotina de aprendizagem e se eu posso contar com isso na hora de avaliação, o meu ponto como educador foi atingido, meu aluno soube aprender.
1: É, eu sei que a gente está no horário aí, mas a gente, inclusive, aplicou uma avaliação já, uma rodada de avaliação online, uh, com questões múltipla escolha e questões uh, dissertativas, né, para os alunos, e, e a ficha que cai é essa, é uma ótima oportunidade para trabalhar o real sentido da avaliação, né, então a gente teve ali um grupo de alunos do ensino médio, que todo mundo fez uma prova idêntica, né, então, aí, a gente levou para eles, é, assim, puxa, a gente fez, a gente, a prova, para que, que serve a prova? A avaliação. Para a gente ver o quanto a gente, o que, que a gente precisa trabalhar melhor, o quanto a gente já superou de desafios, o que, que a gente já sabe transitar tranquilamente, né? Que habilidades a gente já desenvolveu, né? Então, eu acho que uh, esse momento está trazendo mais isso à tona. É uma oportunidade maravilhosa para trabalhar isso com os alunos, né? porque a prova traz esse tabu de ''ai ah, meu Deus, né? vou repetir de ano, não vou repetir de ano''. É... A gente só precisa criar situações para a gente saber o quanto o nosso aluno está aprendendo. É para isso que vão servir as avaliações nesse momento. E ajudar os alunos a entenderem isso, porque nos interessa isso, eu, o quanto eu posso avançar. Eu preciso criar muito mais situações que evidenciem isso do que normalmente eu faço no presencial essa é a reflexão que fica nesse momento, e não avaliar só por meio de uma prova, naturalmente, isso é outra, outra coisa que cai por terra. A gente já tinha isso previsto na nossa arquitetura pedagógica, e o que, que a gente fez é trazer agora a prova, pro, é um peso menor que a prova tem, mais importa engajamento, participação, evidências de participação, evidências de produção, né, do que exatamente a prova. A prova vale, é um momento importante, mostra alguns aspectos, mas não predomina na na nota do aluno.
0: É Muito legal essa visão. E, de qualquer maneira, existem ferramentas, eu é, não tenho certeza se na plataforma de vocês, Marina tem, mas existem ferramentas para aplicação de provas, de qualquer maneira, né digitalmente falando, até com Sim. preocupações com a segurança mesmo, né, de que quem está preenchendo é quem, tá, quem é o aluno, enfim, tem algumas características aí que eu acho que também ajudam para quem vai manter a questão das provas, é, ou precisa né, manter as questões das provas aí.
1: Sim, tem como, tranquilamente, tem recurso também de tempo, né? O quanto tempo você deixa disponível, até que momento ele pode subir aquilo, enfim. Isso tem aí, cada plataforma tem os seus recursos. A gente tem usado o Canvas, é uma plataforma que a gente já estava usando, o Canvas tem esse recurso nosso projeto, aos poucos a gente vai migrar para uma plataforma própria que está em desenvolvimento, mas o Canvas tem atendido muito bem tudo isso que eu estou contando para vocês.
0: Que legal. É, eu conheço algumas startups brasileiras que fazem isso, até pela minha posição lá na, no, no comitê de techs da B Startups, eu acabo conversando com muitas startups, tem algumas, tanto brasileiras quanto de fora, que tem atuação no Brasil, é, que também podem ajudar nesse sentido. O nosso horário, infelizmente, golfinho, eu estou aprendendo demais, queria continuar o resto da tarde ouvindo de vocês, estava muito, muito bom. É, queria agradecer a todos os participantes por, por terem estado aqui é, e pedir, antes que eu agradeça a vocês três, Marina, Karine e Marcelo, que vocês se despeçam e façam suas considerações finais. Pode começar, eu... Marina.
1: Léo... <risos> Estou super agradecida, contente de poder trocar, né, eu acho que a gente tem praticado mais isso, né, nesse momento, está todo mundo fazendo esse movimento, eu acho que muito rico, uh, e também é muito bom poder pensar junto e perceber que estamos vivendo situações desafiadoras em conjunto, né, acho que a gente vai precisar se apoiar bastante e se respeitar nisso, né, é abrir esses espaços para crescer junto, eu acho que esse é um aprendizado grande para as escolas e experiências educativas nesse momento.
3: Legal, Marina. Muito
1: obrigada pela oportunidade.
3: Eu que
0: agradeço.
3: Bom, obrigado, Léo, obrigado, Marina, Karina também, eu e Karina temos mais contatos, mesmo, mesmo à distância agora, mas foi legal também esse bate-papo ouvir um pouco, aprender um pouco com a Marina também, essa troca com a escola regular a gente é muito legal, e colocar à disposição, né, a cultura inglesa é, a gente tá, como a Marina colocou também, aprendendo a, a, a aprender, enquanto educadores aí então a troca fica aberta quem quiser me procurar é, ou procurar a Karina, o contato no LinkedIn, é, a gente pode continuar essa discussão, e acho que a ideia realmente é essa, colaborar e se ajudar é, a gente não tem a resposta pronta mas a gente está aberto a pensar junto com outras escolas, caminhos para esse momento que estamos vivendo.
0: Muito obrigado, Marcelo. Karina?
1: É,
2: obrigada, Pris, primeiramente, para todos os participantes, para os meus colegas, o Marcelo, Marina. Eu acho que eles trouxeram nessa fala final é, duas, é, algumas palavras-chave que eu trago de volta para fazer a minha fala que é o aprender aprendendo, né, que é o reaprender e o aprender que o Marcelo traz. E a ideia da gente pensar em conjunto, como a Marina traz também, é um momento de muitas incertezas, e eu acredito que a colaboração é fundamental para a gente pavimentar minimamente um trajeto a ser percorrido por agora e para além dessa crise que também chegará no seu fim. É, conto com, muito agradeço mais uma vez a oportunidade de fala. E também me coloco à exposição, é, enfim, para a gente conversar ou continuar discutindo aqui em outras plataformas. Agradeço o sucesso né, para todos nós nessa, nessa nesse trilhar de novas oportunidades.
0: Legal. Muito obrigado aos três. Eu queria só encerrar aqui, além de agradecendo, trazendo algumas coisas que eu anotei aqui ao longo das falas de vocês é, e que eu achei, assim como vocês já reforçaram, também achei super importante, né? Então trabalhar a organização, é, trazer o conceito de projetos e sala de aula invertida, é, que podem ajudar nessa a fortalecer ou pelo menos facilitar essas interações que a Karina começou falando é, na, no início da nossa, da nossa do nosso webinar. E uma coisa que eu tenho ouvido bastante também e ouvi hoje de novo é, sobre aulas menos expositivas. Né? A gente não está mais ali todos juntos, então realmente olhar é, com cuidado é, para isso. É, para não perder a tradição desses últimos webinars, a gente tem se despedido de uma forma diferente. Foi Namastê no primeiro, depois a gente já teve a Mulher Maravilha, tivemos Wakanda, é, e hoje, como é dia 4 de maio, eu vou me despedir de vocês agradecendo. Hoje é o Star Wars Day. Então, May the 4th, be with you. E muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Um abraço e uma ótima semana, pessoal. Obrigado.
3: Obrigada.